0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，责任传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法
1: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。今天啊，我们跟大家来聊一下大头娃娃事件。据《齐鲁晚报,报》报道，近日。湖南郴州永兴县多位家长发现自己孩子身体出现湿疹、体重严重下降、头骨畸形，酷似大头娃娃。医生检查发现，这些孩子普遍存在维生素 D 缺乏、发育迟缓等症状，依此诊断为佝偻病。郭先生的孩子今年三岁。在孩子六个月的时候，家人曾带他到医院检查过敏源，检查结果显示孩子对牛奶过敏，因此医生建议郭先生他们购买氨基酸奶粉给孩子使用。为了购买到适合孩子使用的奶粉，家人来到永兴县最大的母婴店爱婴坊，在导购的推荐下，他们为孩子买了一款名为贝安敏的特殊奶粉。郭先生告诉《齐鲁晚报·齐鲁一点》记者。当时购买时就对“固体饮料”几个字提出疑问，但导购却表示这个等同于奶粉。据郭先生介绍，自己的孩子是最近几个受害儿童中喝这款产品最多的一共喝了89罐，其他的孩子有多有少，有些症状也不一样，不过普遍存在维生素 D 缺乏、发育迟缓症状。郭先生说，孩子从会说话到现在，喉咙一直是沙哑的。等郭先生和家人发现问题以后，再去爱婴坊母婴店，发现这款产品已经全部下架。随后，他们将这件事投诉到了永兴县相关部门，一共接到两次回应：第一次是要求去做笔录；第二次回应称此事件证据不足。目前，湖南永兴县市场监管局已就相关事件成立调查专班，并立案进行调查，同时安排报道中的五名孩子进行全面体检。事实上，这已经是今年发生的当地的第二起大头娃娃事件。此前，固体饮料“舒尔呆”也曾诱发大头娃娃事件。针对“舒尔呆”事件， 5月13号，湖南郴州市场监管局、卫健委回应了处理进展，将事件定性为虚假宣传，已经对涉事企业下达了处罚决定书，企业将联合医院按退一赔三的方式向受害者家属赔偿。已经安排患儿进行体检，涉事医生停职一年。但是，据《新京报》十四号报道，多名患儿家长表示，患儿体检是家属自费，部分家属和卫健委未救患儿的健康影响达成共识，后续治疗和营养费用未获赔偿。有专家认为，应当把本案的商家定为故意杀人罪。根据目前的法律，可以这样吗？相关的涉案人员又是否构成犯罪？或是仅仅予以行政处罚，孩子家长所获的赔偿，相对于孩子健康的代价来说，实在是微不足道。立法又是否应该修改？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请重庆哲宇律师事务所主任尤飞柱律师和我们一起来聊一下。尤律师您好
0: ，你好。
1: 嗯，非常感谢尤律师。这个事情出来以后呢，有一些专家呀认为应该把误导孩子家长把固体饮料当奶粉的这个商家定成故意杀人罪。您怎么看他的这个建议呢
0: ？我认为这个建议是不够恰当的。那么刑法第二百三十二条有明确的规定，故意杀人是指故意非法剥夺他人生命的行为。那么在本案当中啊，商家销售人员将实为固体饮料的名义销售给消费者，实际上属于虚假宣传。固体饮料它如果符合国家食品安全的标准的话，那商家在主观上它实际上是没有杀人的故意的，它没有要人性命的这样的一种故意和追求
1: 。那他的这个建议啊，还得到了一些网友的。支持为什么呢？因为您看啊，他这个大头娃娃呢，他喝了这些固体饮料，就造成了比如说畸形，这个头骨畸形啊，体重下降，那发育迟缓等等。那其实这种症状呢，对于孩子的这种成长发育呢，是造成了非常严重的影响。很多人就会觉得这无异于杀人，因为这些对象都是一些婴幼儿啊，造成这样严重的后果，怎么能不定罪呢？
0: 作为律师，作为专业人士，我们认为也应当有法律规范进行打击。但是我们情绪不能够取代法律，因为法律规定了故意杀人罪，它构成的要件必须有取人性命的故意，也就是说有杀人的这个故意。本次事件当中是否涉嫌犯罪呢？因为这个材料不够充分，但是呢，我们可以做出一些假设。实际上，在刑法第一百四十三条规定，生产、销售不符合食品安全标准的食品罪，足以造成严重食物中毒事件或者其他严重食源性疾病的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处以罚金。在本案当中，是否涉嫌犯罪，主要考察本案涉事的固体饮料是否符合国家食品安全的标准。如果不符合，生产商的主要负责人涉嫌生产不符合安全标准的食品罪，而销售商的负责人明知该涉事的产品不符合安全标准，却加以销售，涉嫌销售不符合安全标准的食品罪。而这个罪名实际上对处罚也相对来讲还是比较严格的。如果在本案当中，所谓的固体饮料不符合。食品安全标准的话，那么可以用这一条来对涉案人员进行处罚和追诉。同时呢，如果本案当中的生产者和销售者，他知道吃了这个饮用了这个产品的话，又会对人造成伤害，而且进行故意的生产和销售，而用刑法第二百三十四条的规定，也就是说故意伤害罪。在本案当中，主要考察涉案的人员，也就是生产者和销售者，是否知道该产品饮用之后会对他人身体造成伤害。如果知道而且进行生产和销售的话，可能会涉嫌故意伤害罪。第三个罪名可以考虑的是《刑法第》第二百二十二条虚假广告罪。那本案当中，实际上虚假广告罪比较实锤，是因为。行政机关机关已经对开出了行政的处罚决定书。刑法第二百二十二条的规定是虚假广告罪，广告主、广告经营者和广告发布者违反国家的规定，利用广告对商品或者服务做虚假宣传，情节严重的，处两年以下有期徒刑或者拘役。并处或者单处罚金，也就是最后
1: 会不会定罪，也需要最后的一个司法机关给出的结果。但是之前的这个“舒尔呆”事件呢，他是最后给受害者家属的是退一赔三的这样的一个赔偿。呃，新京报他采访十四号的一个报道呢，就是患儿体检的时候呢，这个费用还是家属自费，而且呢，后续治疗和营养费呢也没有获得赔偿。对于家属的民事赔偿这一块，您又觉
0: 得是否合理呢？说是否涉嫌犯罪的话，受害人的家长，也就是说孩子的家长们，他可以向公安机关提出控告，因为不告的话，他不一定就直接移送了。那么要告这个生产者和经营者，一个是向公安机关提出控告，也可以向检察院提出控告，检察院责令公安机关或者说建议公安机关予以立案侦查调查，这里面是否涉及到？以上的三个罪名的一些犯罪行为，呃，这是呃向受害人家长提出来的一个程序上的一个建议，而不是仅仅是处处在愤怒当中。刚才主持人所提出提到的关于退一赔三的这个赔偿，我认为是不合理的，因为一赔三是在我国《消费者权益保护法》第五十五条规定的。也就是商品或者服务有欺诈行为，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品价款或者接受服务的费用的三倍。这是仅仅是一种一种方案。但是家长们购买奶粉的，实际上这个奶粉的钱的价款实际上并不高，对于孩子所受到的伤害来讲并不高。家长还可以选择以下的赔偿方案。就是按损失大小进行实际赔偿。本案的设施产品不但存在着虚假宣传，还有导致消费者的人身安全出现了伤害，消费者就可可以就人身人身损害对其生产者、销售者提出赔偿。按照《消费者权益保护法》的规定，经营者提供的消商品造成消费者。人身伤害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的损失；造成残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费和残疾赔偿金；造成死亡的，还应当赔偿呃丧葬费和死亡赔偿金。那么，这是第二个方案，这就两个方案都是可以选择的。
1: 那么，其实说到这个赔偿啊，我们可能会想起，就是2008年当时爆发的这个呃三聚氰胺奶粉事件。北京的郭丽，因为她自己的女儿呢，也是喝了这个含有三聚氰胺超标的奶粉，导致孩子双肾功能受损。对于一个父亲来说呀，这也无异于是一个晴天霹雳。那么当时呢，他也是对于女儿的这个遭遇呢，除了自责以外，更多的他是希望通过维权来讨回公正和正义。呃，所以呢，他也跟商家去反复的交涉，当时是同意赔偿四十万，但是呢，这个四十万块钱呢。在我们看来呢，这显然对于孩子的伤害来说呢是无法弥补也不够的。所以呢，作为郭丽来说呢，他又继续的去维权，比如说通过一些媒体的报道啊，希望能够商家多赔他。当时索赔是300万元，但是呢，这个石人公司和雅士利公司呢就以这个敲诈勒索反诉郭丽，最后呢，郭丽还确确实实一审二审都被。判了五年的实刑，就是以敲诈勒索罪，因为他在狱中他是拒不认罪的。那么还好，这个事情呢是到了二零一五年迎来转机，也就是广东省高院在二零一七年的时候，广东省高院就当庭宣判了郭立无罪。那么郭丽也是终于沉冤得雪，但是呢，这个案件呢也给我们很大的反思，因为像这个肾功能受损那么小的孩子，以后他可能是不可逆的，或者说以后治疗上也是要花费很多的时间、精力和金钱。但即便是这些都花进去了，对孩子的伤害可能也不能够呃完全的恢复。这个立法上是否应该修改？民事索赔上是否应该把这个数额再提高一些呢？您怎么看这个问题？
0: 郭丽这个案件呢，呃，确实是最后能够沉冤得雪，确实是大快人心的。我在办理的上海苏某某的敲诈勒索案件中，跟这个郭丽的案件实际上是非常近相似的。也就是说，他一审判三年，二审呢就无罪开释了。因为这个是维权的一种行为，而不是敲诈勒索的一种行为。那么，对于涉及到本案当中的话，这个赔偿的问题，我个人认为，确实这个赔偿的数额呀，呃，偏少。《食品安全法》第一百四十八条规定，生产不符合食品安全标准的食品，或者经营明知不符合食品安全标准的食品，消费者除要求赔偿损失外，还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金。食品安全法对于消费者的保护是非常的强调的。作为大头娃娃的家长来讲的话，价款十倍也远远不足以赔偿他的个所受到的损失。这个法律啊，有一条就是损失三倍。损失三倍的话，那么你可以将。残疾赔偿金呐、啊，护理费呀、啊，是一生的话，一生当中的营养费呀、啊、误工费呀、啊、护理费呀、啊、还有医疗费呀、啊，这些都是损你的损失啊。那么损失三倍，难得在其他的法律规定当中很难得见到的。一般我们国家是填平原则，什么叫填平原则？就是你受到多大的损失，然后给你多大的损失的赔偿。但是在这里，《中华人民共和国食品安全法》。对我们国家现有的赔偿原则进行了突破，也就是说，它是属于有一种处罚原则，就是加重赔偿原则。这个法律这做这样的规定，我就为它叫好，我觉得非常好。我们涉及到本案是不是符合这个规定呢？这有点不符合了，是否应该立法修改的问题？我认为这个就应当是进行立法修改，因为这里的三倍赔偿的条件。是指生产不符合安全标准的，就是他只要食品，他只要是安全的，他就可以规避损失三倍的赔偿金。但是有时候并不是产品本身有问题，而是他产品生产者在标注使用方法的时候错了。还有一种情况是销售者，也就是经营者，你销售这个产品的人，他没有按照。科学的方法，去进行销售宣传。你把不能够当做奶粉的产品拿来当做奶奶粉来长期服用，那一定会给孩子造成身体上的伤害。这和生产不符合安全标准的食品，它对于消费者的危危害是一样大。安全法没有对此做出规范和调整，因此我这里个人提出立法上的一个建议：对于《中华人民共和国食品安全法》第一百四十八条的规定，在这之后加上一个，或者经营者误导消费，造成消费者人身损害的。
1: 其实呢，我们是在2008年，很多家庭是付出了非常惨重的代价的，就是因为这个三聚氰胺奶粉事件啊。嗯，是否有一些深刻的反思和改变，这个是非常关键的。所以呢，在这次事件出来以后呢，就是牵动了我们每个人的非常敏感的神经啊，因为孩子他是国家的未来，也是每一个家庭的希望。对于这一群天真无邪的孩子，那么，呃，尤其是吃这方面的违法行为和犯罪。呃、嗯，无论是在立法和执法上面，都应该是要有一个相当严格的要求，否则的话呢，我们也非常担心，比如说类似之前的这样的事件会再次出现，那么这个也是我们整个民族也承受不了，当然我们每一个家庭更是无以承担之重哈、啊。好，那么在这里呢，也再一次感谢重庆哲宇律师事务所主任尤飞柱律师。那么，据最新消息，廖某军夫妇经营的永兴县安婴坊母婴店将贝安敏蛋白固体饮料宣称为特殊医学用途配方食品销售，涉嫌虚假宣传。郴州市纪委市监委牵头对相关职能部门及国家公职人员履职情况进行调查。目前，永兴县已经依法依程序免去李建军的县市场监督管理局党组成员、副局长职务，免去曹时顺的。市场秩序监督管理股掌之物。应该说，孩子是国家的未来，民族的希望，也是每个家庭的阳光。对于他们吃进嘴里的东西，无论从监管执法还是惩罚的力度，都应该是空前的。否则，我们整个民族以及每一个家庭都将无法再次承担曾经的悲剧。好，再一次感谢重庆哲宇律师事务所主任尤飞柱律师。